0: U heeft net een solo voorstelling van Sjoerd Meijer gezien... ...Hoffelijkheid Revisited, so what? Ik ben blij dat hij naar Nijmegen wilde komen. Hij stond een paar dagen geleden nog met dezelfde voorstelling in Groningen. En daarvoor maakte hij al eerder twee solo voorstellingen. Uh, de ondergang van het angstdienstje en de bevrijding van boos mannetje... ...waarvoor hij de Amsterdam Fringe Award won. Um, we hebben gezien hoe, uh, hoe het niet moet. Of hoe het misschien anders kan. Maar bij Sjoerd ging het vooral om, om doen. Um, we gaan nu horen hoe een filosoof en ethicus, namelijk Paul van Tongeren... emeritus hoogleraar wijsgerige ethiek aan de Radboud Universiteit, daarover nadenkt. En dat doet hij vooral op basis van Nietzsche. Want dat is zijn, nou ja, misschien mag ik zeggen, zijn voornaamste bron van inspiratie. Maar in ieder geval is hij een groot expert uh, op het gebied van deze denker. Zijn lezing duurt ongeveer een half uur... Daarna komen wij met z'n drieën, de dus Sjoerd, Paul en ik, terug. Gaan we nog even met elkaar in gesprek en is er ook gelegenheid voor uw eigen vragen? En dan is het half tien en dan uh, besluit ik de avond. Veel plezier tijdens de lezing.
1: Het is niet gemakkelijk, vind ik, om uh, iets te gaan zeggen na zo'n voorstelling die ik met heel veel plezier gezien heb. Ik had hem niet echt eerder gezien. Ik heb eerder naar een registratie gekeken, maar daarvan was het geluid zo slecht dat ik bij de helft kon verstaan. Dus ik kan ook niet echt uitdrukkelijk gaan reageren. Maar dat zou ook om een andere reden, denk ik, eh, problematisch zijn. Omdat ik dan van een voorstelling, van een theatervoorstelling, een soort van stelling zou maken. En daarmee natuurlijk onrecht zou doen aan wat een acteur kan. Maar ik probeer het toch een beetje vast te maken aan minstens één van de elementen die in de voorstelling van Sjoerd Meijer eh, naar voren komen, denk ik. Ik probeer daaraan mijn eigen paar gedachten over hoffelijkheid vast te maken. Hoffelijkheid was de titel van de voorstelling, hoffelijkheid revisited. En ik was blij dat op het eind in ieder geval de term ook nog wel even... Uh, expliciet genoemd werd, want uh, dat duurde ongeveer drie kwartier voordat het woord hoffelijkheid verscheen. En ik dacht, waarschijnlijk bedoelt hij dan met hoffelijkheid al die kenmerken die hij in het begin wel noemt, verdraagzaamheid, genuanceerdheid, ruimdenkendheid enzovoort, behulpzaam zijn, je niet laten gaan enzovoort. En misschien is hoffelijkheid zoiets als die verbinding van al dat soort ...mooie dingen die daar genoemd werden. In die voorstelling, in dat begrip van het woord... Uh, ...lijkt een beetje een stelling te zijn... ...als ik daar dan toch wat niet mag natuurlijk een stelling van maak... ...dan lijkt de stelling een beetje te zijn... ...wie hoffelijk is in de zin waarin dat woord aangeduid zoals Sjoerd hoffelijk probeerde te zijn en Gustaf, wie in die zin hoffelijk is, die krijgt voortdurend de deksel op zijn neus. Totdat hij uiteindelijk uit zijn vel barst, zoals Sjoerd Meijer dat deed en zoals Gustaf letterlijk uit elkaar barstte, totdat hij uiteindelijk uit zijn vel barst en ongenuanceerd en onbeschoft de onbeschofte anderen verrotschelt zodat dan de conclusie zou moeten zijn, de moraal van het verhaal, je kan maar beter niet al te hoffelijk zijn. De vraag die ik daaraan vast wil maken is, is dat nou inderdaad hoffelijkheid? Wat is dat eigenlijk, hoffelijkheid? Wat is eigenlijk het probleem van hoffelijkheid? En heeft dat iets te maken met onze tijd? Hoffelijkheid wordt nu revisited. Het is een poging om te kijken wat het in onze tijd op ons centraal station in Amsterdam enzovoort zou zijn. Ik probeer iets over die vragen te zeggen in een paar rondes, omdat er denk ik heel verschillende aspecten aan de hoffelijkheid zitten en verschillende problemen. En ik probeer via een paar van die problemen te komen bij een soort betekenis van hoffelijkheid die ik zou willen voorstellen. Ten eerste, ik denk dat ik drie of vier van dat soort rondjes zal, zal maken. Ten eerste, het probleem waarover Sjoerd Meijer het lijkt te hebben, minstens in de eerste helft van de voorstelling, lijkt te zijn, je kunt wel hoffelijk zijn, beleefd, netjes, ruimdenkend enzovoort, maar de anderen vatten dat verkeerd op. En omdat die anderen het verkeerd opvatten en jezelf vooral probeert beleefd te blijven, heb je niet meer de mogelijkheid om je te verweren tegen dat verkeerde begrip van die anderen. Wat wordt er dan precies verkeerd opgevat? Nou ja, zeg maar beleefdheid, hulpvaardigheid, wordt opgevat als bemoeizucht. Denk aan de jongen met het snotje op zijn neus. Wat is daar eigenlijk het probleem? En het probleem lijkt een misverstand te zijn. De jongen met het snotje op zijn neus begrijpt het niet goed. Die vat het verkeerd op? Er is een heel speciale vorm van misverstanden, denk ik... die te maken heeft met een bekende paradox van de beleefdheid. U kent die allemaal. Mensen die beleefd hoffelijk zijn en de deur openhouden voor de ander... en dan vervolgens voor elkaar de deur openhouden... die komen nooit de kamer binnen. Of u kent waarschijnlijk de sketch van Bert en Ernie... Waarin, uh, ik weet niet meer, ik denk Ernie tegen, Ernie moet een koek verdelen of een taart verdelen en geeft Bert het kleinste stukje. En dan zegt Bert dat dat niet netjes is om het kleinste stukje aan de ander te geven. En dan zegt Ernie, wat zou jij dan gedaan hebben? Nou, ik zou het kleinste stuk zelf genomen hebben, waarop Ernie zegt, nou dat heb je dan toch? Dat is een gedachte die ook in, bij serieuzere denkers voorkomt, bij Nietzsche vind je dat ook. Nietzsche zegt, hoffelijkheid is mooi zolang de ander een beetje minder hoffelijk is dan jij. Want anders is de hoffelijkheid geen zalf, zegt hij, maar wordt het plaksel. Denk aan die situatie waarin twee mensen voor elkaar de deur ophouden, Die blijven genageld aan de grond staan voor de deur. Hoe is dat probleem te voorkomen? Ik denk door twee manieren. Ten eerste door die hulpvaardigheid of die beleefdheid verder te perfectioneren. Als je kijkt naar de traditie van de deugdethiek, dan worden daar zinnige dingen over gezegd. Een deugd is niet alleen je deugdzaam gedragen, maar vooral ook weten wat dat in bepaalde omstandigheden betekent. Een deugd impliceert het weten wanneer je wel en wanneer je niet op die deugdzame manier moet handelen. Tegenover wie wel en tegenover wie niet. Hoe lang wel en hoe lang niet meer. Een verfijnde manier van aanvoelen van de situatie... en precies weten wanneer je wel en niet de deur open moet houden... of er juist doorheen moet gaan. Dus dat is een perfectionering van de beleefdheid... die het probleem kan voorkomen. Dat is een tweede manier die ik vooral bij Nietzsche vind en ook wel bij andere denkers in diezelfde geest. Die zeggen, het probleem los je op, het probleem van het misverstand, en dat is het eerste probleem waar we het over hebben. Het probleem van het misverstand los je op door jouw interpretatie op te dringen aan de anderen. Door zonder macht uit te oefenen toch gezacht, gezacht te, to te tonen. Door te zorgen dat je niet misverstaan kunt worden. Wie dat perfect weet te doen, die is hoffelijk, in een volmaakte zin van het woord, die weet hoe te handelen en zorgt dat zijn interpretatie van de hoffelijkheid ook heerst, ook bij de ander heerst. Maar waarin bestaat dan die echte hoffelijkheid? Tweede rol. Sjoerd Meijer heeft het vooral in het eerste half uur, drie kwartier, en eigenlijk ook wel in dat hele stuk over Gustav, Sjoerd heeft het eigenlijk niet zozeer over hoffelijkheid, denk ik, maar over hoffelijk willen zijn. Kortweg, niet zozeer over goed zijn, maar over goed willen zijn. Hij wil bovenaan staan, of daar was bovenaan ik. En daar zit een interessant probleem aan vast, denk ik. Zoals dat mutatis mutandis ook bij andere zaken speelt, als bijvoorbeeld bij de ijdelheid en bij de scrupulositeit. Ik was een tijdje geleden bij een gelegenheid waar eh, ouders werden toegesproken door een van hun kinderen. <kijkt> en eh, dat kind dat de ouders toesprak had zelf filosofie gestudeerd, dus wist ook al een beetje door te reflecteren. En die wilde zijn ouders bedanken bij die gelegenheid en deed dat in een toespraak waarin hij zei hoe blij hij was dat zijn ouders hem hadden opgevoed op de manier waarop ze gedaan, dat gedaan hadden. En toen zei hij, maar ja, als ik dat zeg, dat ik blij ben hoe jullie mij hebben opgevoed, dan zeg ik eigenlijk dat ik wel blij ben met hoe ik geworden ben. Maar dan zeg ik dus eigenlijk dat ik wel erg tevreden ben over mijzelf. En jullie hebben mij nou eigenlijk geleerd dat je beter niet altijd tevreden moet zijn over jezelf. Dat lijkt een beetje het probleem te zijn dat Shuart Meijer ook bezighoudt. Hij moet zichzelf lager plaatsen op de rangorde, omdat hij te trots is als hij ziet dat hij bovenaan staat. Maar als hij zich dan lager heeft geplaatst, dan is dat het bewijs dat hij eigenlijk bovenaan hoort. Dat is een probleem wat denk ik vastzit aan een laadmoderne ontwikkeling, waarin de moraal. ...kleinburgerlijk, christelijk-kleinburgerlijk geperverteerd raakt. Waarin de moraal geperverteerd raakt tot een soort cultuur van nederigheid en zelfopoffering. Een dergelijke tendens is er altijd misschien wel geweest... ...maar dat gaat in een bepaalde cultuur, in laadmoderniteit denk ik, heel sterk worden bescheidenheid als de grootste deugd. En die bescheidenheid wordt onvermijdelijk vals, omdat ze haast niet anders kan dan trots te worden op zichzelf. Ik ben toch wel echt een heel bescheiden mens. Het is toch wel goed dat ik zo bescheiden ben. Of de zelfopoffering die steeds meer gaat genieten van het eigen altruïsme. Het doet mij toch wel erg goed dat het mij alleen maar om het goed van de ander gaat. Ik denk dat dat probleem, wat in de voorstelling van George Meijer een beetje een rol speelt, eigenlijk tegengesteld is aan wat hoffelijkheid eigenlijk is. Hoffelijkheid komt volgens mij uit een radicaal andere cultuur dan de cultuur van de scrupulositeit waar dit soort rare eh, perversies ontstaan. Hoffelijkheid hoort niet bij de moraal, bij de cultuur van de scrupulositeit en de hypocrisie, maar eerder bij een cultuur waarin degene die goed is ook van zichzelf weet dat hij goed is en van zijn eigen goed zijn geniet. Waarin morele kwaliteit niet tot uitdrukking komt in bescheidenheid en zelfopoffering en zelfwegcijfering, maar juist in een soort morele zelfvoldaanheid. En als u denkt dat dat een tegenstelling is, een contradictie in terminus, morele zelfvoldaanheid, dan betekent dat dat u thuis hoort in die geperverteerde, kleinburgerlijke, christelijke moraal. <tiedacht> Ik denk dat Nietzsche in hoffelijkheid geïnteresseerd is precies vanwege die andere cultuur waarin hij thuis hoort. Nietzsche noemt de, de, de hoffelijkheid één van de vier belangrijkste deugden en de enige van die vier die in het algemeen geldt. Hij zegt je moet eerlijk zijn tegenover jezelf, je moet moedig zijn tegenover de vijand, je moet grootmoedig zijn tegenover de overwonnenen, maar je moet hoffelijk zijn tegenover iedereen. En dat heeft iets te maken, denk ik, met die cultuur van morele zelfvoldaanheid. De hoffelijkheid maakt, maakt je in zekere zin meester, in morele zin, meester van de situatie. Hoffelijkheid is daarmee het tegendeel van scrupulositeit en hypocrisie. Hoewel, er zit ook iets in de hoffelijkheid wat haar bij de hypocrisie brengt, ik ga dat proberen uit te werken, maar ik zou al kunnen noemen in ieder geval dat hypocrisie, dat komt van het Griekse hypocrites, en dat was in het Grieks de naam voor een toneelspeler. Een toneelspeler is een hypocrites. En daar zit iets van toneelspel in de hoffelijkheid, denk ik. Maar ik noem eerst nog iets anders. Derde beweging. Hoffelijkheid heeft steeds twee kanten, als het ware. Enerzijds beschermt ze ons tegen slordigheid, onnadenkendheid, verruwing. Maar anderzijds bedreigt ze ons ook met conformisme, onechtheid, maskerade. Die twee kanten geven, denk ik, aan de hoffelijkheid een ambivalentie die haar interessant maakt, mensen theoretisch interessant maakt suggereert dat er geen zuiver goed en kwaad bestaat, maar dat het kwaad, het kwaad van de hypocrisie en het conformisme in het hart van het goede ligt. De hypocrisie ligt in het hart van de beleefdheid, er is geen zuivere beleefdheid, er is altijd iets van hypocrisie in de beleefdheid. En praktisch wordt die hoffelijkheid tot een kunst, tot een vaardigheid en een echt. Een kunst om precies het juiste midden te treffen. Te kunnen spelen met de vormen zonder er het slachtoffer van te worden. Je te laten leiden door een zekere vormelijkheid zonder dat die jou de baas wordt. Hoffelijkheid vraagt daarom, denk ik, of hoffelijkheid is daarom verbonden met. een heel specifieke vorm. Ik zou zeggen een deugdzame vorm. van relativisme. Niet het relativisme van de onverschilligheid. Niet het relativisme van anything goes. Daarvan is ze juist het tegendeel. Dat zou de slordigheid zijn. En de hoffelijkheid beschermt ons tegen slordigheid. Waarin het er niet toe doet hoe je je gedraagt, hoe je je kleedt, hoe je de tafel dekt enzovoort. Maar het gaat hier wel om het besef van de relativiteit van die vorm die zo belangrijk is. En daarmee beschermt ze zich tegen het conformisme. Echte hoffelijkheid is iets anders dan conformisme, omdat ze beseft dat de vorm relatief is. Hoffelijkheid weet dat ze zich houdt aan vormen die onvermijdelijk contingent zijn en veranderlijk zijn en relatief zijn, conventies zijn. Ik kom net uit een land waar ik ontdekte dat het bestek, het gereedschap wat naast die bord ligt, dat je dat niet dekt zoals wij dat doorgaans doen, namelijk wat je het eerste nodig hebt, dat ligt buiten, en wat je daarna bij de volgende gang nodig hebt, ligt daarnaast, en zo verder naar binnen. Ik was in een land waar het altijd in restaurants, bij mensen thuis, in, in bed and breakfast, het bestek werd daar steeds gedekt van klein naar groot, onafhankelijk van de volgorde waarin je het nodig hebt. Well, nu, het maakt niet uit of je het van klein naar groot dekt of van eerder naar later nodig. Dat wil zeggen, het maakt niet uit en het maakt tegelijkertijd heel veel uit. Want als je het bij ons van klein naar groot legt, dan weet je niet hoe het hoort. Dan gaat het mis. Hoffelijkheid bestaat erin dat je je kunt richten naar die vormen en tegelijkertijd weet dat ze relatief zijn. Het maakt niet uit of je met je vingers eet of met vork en mes. Dat wil zeggen, het maakt heel veel uit, maar het is puur relatief. Het is een verschrikkelijke zonde om het verkeerd te doen... maar wat goed is en wat verkeerd kan zomaar veranderen en is elders anders. Dat deugdzame relativisme wat in de hoffelijkheid zit... Is een relativisme dat zich weet te engageren, dat zich weet te committeren aan relatieve vormen in het besef van de relativiteit ervan, zonder dat dat besef het commitment zwakker zou maken. Hoffelijkheid is degene, hoffelijk is degene die onder het masker van conformisme in feite de regels aan zichzelf onderwerpt. En dat is een ware kunst, denk ik. Ik besluit door de dingen die ik tot nog toe gezegd heb. Drie kenmerken heb ik gegeven, die probeer ik te verzamelen en dan voeg ik er nog iets aan toe tot slot. Als ik verzamel wat ik tot nog toe gezegd heb, dan zou dat zo kunnen luiden. hoffelijkheid is ten eerste de vormgeving van de omgang met anderen tot een subtiele kunst gemaakt... in de zin van die aristotelische deugd... die precies weet wanneer wel, wanneer niet... wanneer hou je de deur open, wanneer ga je erdoor. Een subtilisering van de omgang met anderen. <lacht> Hoffelijkheid is ten tweede... een kunst die weet te genieten van haar eigen succes. Je moet, je moet kunnen genieten van dat dat goed gaat. Dat je niet staat te aarzelen... moet ik die deur nou nog open houden of of niet meer, maar dat je het zo perfect weet te doen dat de ander zich voegt naar jouw vormelijkheid en dat het lekker gaat en dat je geniet omdat het lekker gaat en omdat jij uiteindelijk bepaalt hoe dat is, lekker gaan. Hoffelijkheid is ten derde de kunst die zich weet te binden aan vormen zonder door die vormen gebonden te raken. Die de relativiteit beseft van datgene waaraan ze zich strikt weet te houden. Maar hier is het punt waar iets toegevoegd moet worden, denk ik. En daarvoor maak ik nog een klein omweggetje. Een omweggetje over waarom die hoffelijkheid voor ons zo problematisch geworden is, juist in onze tijd. Een van de kenmerken van onze tijd is, denk ik, dat wij echt willen zijn, authentiek willen zijn. Wij willen onszelf zijn. Daar is niks op tegen natuurlijk, maar wij willen dat zelf zijn op een heel bepaalde manier. We willen namelijk bovendien dat dat wat we zelf zijn, dat we dat ook tonen kunnen. Dat we ook erkenning krijgen voor wat we zelf zijn. Anders gezegd, technisch heet dat een expressief begrip van autonomie of van subjectiviteit. Maar ik denk dat het duidelijker is om te zeggen, wij zijn authentiek op een exhibitionistische manier. We willen niet alleen onszelf zijn, maar ook tonen wie dat is, dat zelf. Daarmee leiden we een beetje, denk ik, aan het probleem wat elke exhibitionist heeft. Een exhibitionist is iemand die graag laat zien wat het meest intieme is aan hemzelf. En wat blijkt, als hij het laat zien, is het precies hetzelfde wat iedereen heeft. Het willen tonen van dat wat je zelf bent, met andere woorden, vernietigt dat zelf tot iets wat niks eigens is. Zoals de exhibitionist uiteindelijk niks kan laten zien wat een ander niet ook heeft. De les die je daaruit zou kunnen trekken, is denk ik de volgende. Het meest intieme, dat wat we het meest zelf zijn, blijft maar het meest intieme als we het verbergen. Door het te verbergen, blijft het iets van jouzelf. Maar nu, dat heeft iets met hoffelijkheid te maken. Dat heeft iets met beschaving te maken. Ik noem het woord beschaving omdat daar iets heel raars aan zit. Het woord beschaving, we verstaan dat allemaal, lijkt te suggereren dat je een beschaafd iemand bent, en dat neem ik nu maar even als een hoffelijk, beleefd, net, fatsoenlijk enzovoort iemand bent, dat je een beschaafd iemand bent als er zo wat van je afgeschaafd is, als je een beetje bijgeschaafd bent. Alsof er een oppervlakte weggehaald moet worden, om het authentieke, mooie, goede zelf tevoorschijn te laten komen. Dat lijkt me een typisch moderne, het lijkt me zelfs een typisch romantische misvatting te zijn. Toen ik dat bedacht heb ik opgezocht waar het woord beschaving vandaan komt en verdraait, het komt uit de romantiek. Het is een uitvinding van de 18e eeuw, het woord bestaat in ieder geval in het Nederlands niet voor die tijd. Ik denk dat wat beschaving zou moeten zijn, wat, wat hoffelijkheid en wat beschaafdheid is, is niet zozeer iets te afhalen, zodat er een goede, ware natuur te, tevoorschijn komt. Beschaving is iets toedekken, iets eroverheen doen. Dat is mijn conclusie eigenlijk. Hoffelijkheid is een vorm van jezelf verbergen. Hoffelijkheid is de kunst om jezelf te bewaren door jezelf te verbergen. Niet aan je eigen particuliere gevoelens de voorrang geven boven de algemene regels. En dat niet omdat die algemene regels zo belangrijk zijn maar omdat die je in staat stellen, je eigenheid voor jezelf te bewaren, voor jezelf te houden. Het is een manier van distantie bewaren, afstand houden. Jezelf precies niet tonen, maar verbergen. Niet uit angst, maar uit het besef dat er iets kostbaars verloren gaat, als je het open en bloot laat zien. Nou, verdwijnt het. Iets dat je niet zomaar wil prijsgeven en daarom verbergt. Hoffelijkheid is met andere woorden eerbied voor jezelf hebben, je niet laten gaan, een zekere vormelijkheid aannemen, waarachter je jezelf kunt verbergen. En als zodanig is het een zeer oneigentijdse deugd, denk ik. Die absoluut in tegenspraak is met de poging om te laten zien hoe geweldig je bent, hoe goed je bent. Maar dat dat tot problemen leidt, dat had Shortmeier ook al laten zien. Dank u wel.
0: Dank je wel, Paul. Ik... Uh... Besef dat ik net heel onhoffelijk ben geweest door mezelf niet voor te stellen. Dat ga ik even herstellen. Ik ben Liesbeth Jansen, ik ben programmamaker bij Radboud Reflex. En uh, als zodanig ben ik hier vanavond. Schuert, schrijf aan.
2: Dankjewel.
0: Oh, om met jou te beginnen. Ik was aan het meeschrijven, jou, jouw conclusie van daarnet. En ik schreef op jezelf bewaren door jezelf te verbergen. Je eigenheid voor jezelf houden. Het heeft iets met distantie te maken, uit het besef dat er anders iets kostbaars verloren gaat. En toen zei jij: dus hoffelijkheid is in eerste instantie eerbied hebben voor jezelf. En toen dacht ik, dat vind ik interessant, want als ik over hoffelijkheid nadenk, dan denk ik in eerste instantie niet aan mezelf, maar zoals ik ook bij jou zag, het gaat om een ander. En pas in tweede instantie, als ik me bijvoorbeeld nou ja, de manier waarop een ander mij bejegent, ga ik over mezelf nadenken. Maar jij zegt, nee, hoffelijkheid dat gaat in eerste instantie... Over, ...over mij. Kun je dat nog iets verder uitleggen?
1: Natuurlijk, hoffelijkheid toont zich in... ...voor een belangrijk deel, voor het overgrote deel... ...in wat je doet tegenover de ander. Dat je mensen niet beledigt... ...dat je ze zelfs vriendelijk bejegend... ...dat je, ze, dat je de deur voor ze openhoudt... ...dat je... Ik had vanmiddag een dame op bezoek die ik haar jas aangaf... En toen zei ze, Jee, dat is mij nou in geen jaren meer gebeurd. Ik zei, ja, ik moet vanavond over hoffelijkheid spreken. Dus. Uh, maar dat zijn allemaal dingen die je doet, denk ik, op een wel bepaalde manier, namelijk op zo'n... Het is pas hoffelijkheid, moet ik zeggen, als je het doet op zo'n manier, dat je één daarvan geniet, dat dat jezelf ook goed doet, ja. dat dat je onzekerheid wegneemt, moet ik dat nou wel of niet doen, een jas aan geven en deur open houden enzovoort? En door de wijze, waarop je, of door, door, door wat je doet ten opzichte van de ander, kun je daarom ervan genieten, omdat het jezelf een soort veiligheid geeft. Hm. Het geeft je een bescherming, het bevrijdt je als het ware van dat wat het sociale contact anders voortdurend is, namelijk een... Nou ja, wat al die andere mensen doen tegenover hem en tegenover Gustave.
0: En die Beledigen
1: en onver onverwachten. Be Wie verwacht dat een, iemand die ansichtkaarten verkoopt, dat hij kwaad wordt als je er een koopt van hem? Ja. Wie verwacht dat degene die je wil helpen om hem te beschermen tegen allerlei vervelende dingen die hem kunnen overkomen bij zijn sollicitatiegesprek, dat hij jou gaat uitschelden? We staan voortdurend bloot aan dat soort dingen. Dus elke sociale omgang is voortdurend een bedreiging van je eigen veiligheid. En je overwint als het ware dat gevaar door vormen aan te nemen waarin je de ander zo bejegent dat die zich aan die vormen onderwerpt en dat jij daarin veilig blijft en jezelf bewaart daarin.
0: Ja, dus doordat je een soort basale veiligheid voor jezelf ervaart, ben je ook in staat om een ander op een bepaalde manier te bejegenen zonder dat dat je eigenheid
1: ja, aantast, maar er zit één, één, één extra opmerking, moet ik daarbij maken. Want jij verstond het nu zo, alsof ik zou zeggen dat degene die hoffelijk is, het eigenlijk alleen maar gaat om zichzelf veilig te stellen. Die gerichtheid op zichzelf is precies niet nodig, dus door die Ja. Dus doordat ik anderen netjes hun jas aan geef, de deur open hou, enzovoort hoef ik helemaal niet meer te denken aan mezelf, hoe ik mij overeind hou enzovoort. Mm -hmm. Dat gaat daardoor vanzelf. Ja. Dus ik hoef me niet meer om mezelf te bekommeren.
0: Omdat de vormelijkheid ja.
1: die ik in mijn gedrag ten opzichte van anderen vertoon, mij veilig maakt.
0: Oké. Okay. Als we nu van daaraf kijken naar Sjoerd en naar Gustaf, wat zou jij hem dan adviseren? Wat ging er mis? <tosses> <tosses> <tosses>
1: Ik ben begonnen met te zeggen dat ik daar natuurlijk geen, geen, geen these van kan maken, maar mm. ik heb het toch een mm. beetje gedaan. Je uh, zou kunnen zeggen, de Sjoerd die, die werd voorgesteld, wilde heel graag, of wilde laten ja. zien hoe goed hij was. Daar gaat het mis. <lacht> Daardoor kan je het niet meer zijn. Ja. Denk ik.
0: Als je iets wilt, dan kun je het niet meer zijn.
1: Nee, als dat je goed wil zijn weer. op ja. die manier, ja. dan krijg je de paradoxen die hij prachtig heeft laten zien. Dan denk je, nou, dat heb ik morgen, ik sta bovenaan. Ah ja, maar dat is, niet, dat is juist niet zo netjes om bovenaan te zijn. Dus ik zet mezelf een beetje lager. Ja. Kijk eens hoe goed ik ben. Ik kan mezelf zelfs lager zetten dan ik eigenlijk verdiend te zijn. Nou, da ja. Dat soort paradoxen zitten ja. daaraan vast. Ja.
0: Ja. Sjoerd, ik weet niet, heb jij de lezing van Paul gehoord? Of ja. was je nog aan het
2: ontdekken? Ja, ja, ik werd wel gezenderd ondertussen. En ik, moest ja. wel, ik was een beetje aan het uitblazen, maar ik heb uh, hem geluisterd. Ja,
0: en ja. heb je iets van. Wat, wat is je opgevallen? Of...
2: Nou, ten eerste wat hij zegt um, over het hoffelijk willen zijn. Dat is natuurlijk uh, eigenlijk een lijn die door de hele voorstelling kan trekken. Om even binnen de voorstelling te reageren hoor. Mm. Uh, dus zeker, daar gaat de voorstelling over. Je kan eigenlijk ook niet op het. Ja, je, als je op het toneel staat, dan, dan moet je wel iets willen. En uh, In dit geval was dat de, de, de grote wens om hoffelijk te zijn. Je, je zou hem denk ik zelfs kunnen zeggen dat die wens doorgaat tot en met het allereinde. Dat, dat de, de grap van het neerleggen, het op de eerste positie staan, het terug naar de tweede en dan dat is het bewijs je toch op de eerste kan komen. Dat dat eigenlijk een soort sleutelscène is die de hele voorstelling kan doortrekken. Want um, er, er blijkt uit de verhalen uiteindelijk... Dat, dat, dat de sjoerd die hier dan net op het toneel stond, de, de fictieve sjoerd, zeg maar... <laughs> Zo, dat klinkt ijdel. Ja, ja. Terug naar plek. Dat die ja. um, ook weer laat zien van dat hij die, die eerste positie eigenlijk niet verdient. Uh, uh, en aan het einde, komt in het tweede deel, komt er een nieuw voorbeeld. Iemand die die eerste positie eigenlijk juist wel zou verdienen, maar... En dat vond ik, wat je net zei, uh, hoffelijkheid is ook jezelf beschermen. Dat is een figuur die zichzelf uiteindelijk niet beschermt. Hmm. Iemand die zichzelf zo volledig opoffert... dat hij wat mij betreft geen voorbeeld kan zijn voor een gewoon mens. Want ja, als je je huis open wil stellen voor mensen... dan je zal grenzen moeten stellen aan, je, aan, aan wat je een ander kan bieden. En dat betekent zelfbescherming. En, en die wordt dan weer door, de, door, 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 door het personage dat ik hier speel... dan. Uh, belachelijker en grotesker gemaakt hij, 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 wordt, hij, hij is ook niet zo hij wordt natuurlijk verzonnen op het toneel en, en hij wordt steeds uh, hij wordt zo altruïstisch dat je er niks meer mee kan en dat hij vermoord wordt en, maar dan eindigt het toch nog met een soort van poging om toch iets hoffelijks te doen namelijk wat die figuur <lacht> heeft aangeraden en eindigt het ermee zou je kunnen zeggen dat ik toch nog doe alsof ik werkelijk die eerste positie verdien nu weten we het en, en, maar dat had, ik, dat had ik niet zo bedacht eerder. Dat komt echt uit, uit de toespraak en hoe ik er net naar ja, geluisterd kijk. heb over dat willen. Ja.
1: Dus, ja. Wat, wat, ik, wat ik merkwaardig vond, en ik bedoel dat echt maar alleen maar merkwaardig in de zin van op, op, opmerkelijk, en wat ik niet helemaal goed begrijp nog, is dat je van de ene kant in je, presen, je, je ja, presentatievoorstelling van hoffelijkheid paradoxen laat zien die typisch zijn volgens mij voor een moraal van de zuiverheid, van het altruïsme, van, de, nou ja, van dat soort van moraal. Terwijl je dat de naam geeft van hoffelijkheid, waar de hoffelijkheid eerder denk ik... Bij een ander soort moraal hoort. De moraal van de voornaamheid. die zich met dat soort scrupulositeit eigenlijk niet bezighoudt. Dus je geeft de naam van voornaamheid, hoffelijkheid. aan de moraal van de nederigheid. en de opoffering enzovoort. Dat, ja, is dat.
2: Nou, denk ik dat dat klopt. Ja, ik heb hoffelijkheid geïnterpreteerd. al, al vrij snel in het ontwikkelen van, van de voorstelling als. Um... Nou, Zoals bijvoorbeeld Sint Maarten de helft van zijn mantel afscheurt aan een ja. ander geeft. Ja. Dat heb ik als, zeg maar, als je iemand voorlaat gaan. Je laat iemand voorgaan als een letterlijke. Ik heb, ik heb het heel letterlijk genomen. Je laat een ander dus eerst gaan. Ja. Je, je, je neemt iets van jezelf. Uh, je doet een stapje terug voor de ander. Dus dat is inderdaad meer altruïsme eigenlijk dan, dan, dan hoffelijkheid. Uh, ik, ik dacht, ik wil het niet hebben over etiketten. En... Uh, en ik denk als, als ik jou uh, hoor spreken over hoffelijkheid. En, uh, dan doet dat mij meer denken aan de etiketten, de omgangsvormen. De, ja. En ik wilde, het, uh, ik wilde een stap. Dat, ik dacht, als je dat doortrekt. kan je dan hoffelijkheid uh, noemen zorg voor de ander. Ja.
0: Ja, dat is wel een goede vraag, denk ik. Want in jouw stuk ging het heel duidelijk ook over grenzen. Um, en. en uh, nou ja, jij maakt een hele duidelijke scheiding tussen. Uh, ...jezelf en de, en de ander... ...en dat we die nodig hebben... Zeg maar, ...om die hoffelijkheid uh, te kunnen waarborgen... ...om die ook daadwerkelijk te kunnen leven... ...zonder de hele tijd zelf uh, gekwetst... ...en geraakt te worden. Um... Ik ben mijn vragen vergeten. <lacht> nee, ik wilde inderdaad vragen... ...of die grenzen ook gelden voor het gebied... ...waarvan, nou ja, er is hier een soort... ...confusie over, waar gaat het nu precies om? Gaat het over etiketten? Gaat hoffelijkheid over etiketten... Uh, en gaat het dan meer over grenzen dan als het bijvoorbeeld over altruïsme gaat en over zorg voor de ander? Zit daar een verschil? Of zeg je nou dat is even goed toepasbaar op als je het.
1: Ja, wat ik hoffelijkheid genoemd heb is. Of zoals ik hoffelijkheid probeerde te interpreteren. Nee. Mm -hmm. Zoals ik de voorstelling begrepen heb, wordt hoffelijkheid geïnterpreteerd als zeg maar, de moraal van de nederigheid, de opoffering, het altruïsme ja. enzovoort. Ja. Ik denk dat daar een, eerder een tegenstelling is. Misschien een beetje sterk gezegd een tegenstelling, maar laat, laat ik maar zo zeggen. Dat er een tegenstelling mm -hmm. is. Dat er als het ware twee typen van moraal onderscheiden kunnen worden. De moraal van de nederigheid, de opoffering enzovoort. En een moraal met een zekere zelfvoldaanheid die zich door de vormelijkheid precies op afstand weet te houden, zichzelf weet ja. te beschermen enzovoort. Als je nou het begrip etiketten erbij neemt, dan is de vraag waar hoort dat bij? Dat mm -hmm. is dus weer een nieuw begrip. Uh, ja, en ik, 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 ik begrijp, denk ik, wat je bedoelt. Want in die vormelijkheid die bij mijn hoffelijkheid hoort, daar zit iets wat we in de etiketten ook hebben. Alleen de etiketten, zegt het al, het kleine etiekje, het kleinige van de etiketten, ja. is eerder iets wat bij die andere moraal hoort, zou je kunnen zeggen. Het kleine, zeker als het ook nog kleingeestig wordt, als je helemaal gaat geloven in die etiketten. Ja, want het gaat dus jou het, niet
0: om de etiketten, geloof ik.
1: Nee, maar er zit een zekere relatie. Dus ja. Ik heb niet voor niks het voorbeeld gegeven van hoe je het bestek op een tafel dekt. Dat is volstrekt onbelangrijk. En tegelijkertijd moet je oppassen dat je het niet verkeerd doet. Uh, dat wil zeggen, je moet eigenlijk zo zeker weten hoe het moet, dat je helemaal niet meer hoeft op Net te passen niet. dat je het niet verkeerd ja. doet, maar dat je het vanzelf helemaal goed doet. Ja. Dat heeft iets met etiketten te maken. Maar het is niet de etiketten die je moet leren, waar je op gewezen kan worden. Het, het moet een soort van zelfsprekendheid hebben. Ja. Om het die hoffelijkheid te laten zijn. Ja. Ik.
0: Ja. Ja. ik kijk even naar de zaal, want we hebben nog denk ik, een klein kwartier voor vragen. Daar zie ik een mevrouw met een sjaal. Mijn collega komt met de microfoon als u even wacht. Uh, ja, ik merk als ik naar jullie luister en kijk, dat uh, het, dat wat... Uh, de Sjoerd in de voorstelling hoffelijkheid noemt dat dat eigenlijk best wel narcistisch is. Want hij is vooral bezig met zijn eigen plekje te verdienen in de hemel. En dat het daarom niet zo hoffelijk overkomt. Terwijl uh, het verhaal wat uh, de meneer van Tongeren vertelt, dat is meer uh, het plezier wat hij heeft in het de ander echt naar de zin maken. En dat kan etiketten zijn, maar dat kan ook iets heel anders zijn. En daarin zit volgens mij het verschil. Dat, je, uh, dat echte hoffelijkheid is dat je echt graag wil dat de ander het naar de zin heeft... zonder dat je uh, daarbij in de hemel wil komen, zeg maar even. Dat gevoel heb ik er een beetje bij, maar wie
3: wil er reageren?
1: Ja, dat is wel interessant eigenlijk. Misschien mag ik er een vraag aan short van maken. <laughs> uh, zou je kunnen zeggen inderdaad dat die short die je hebt laten zien dat hij eigenlijk niet echt geïnteresseerd is in die andere. Waarvoor hij probeert in, in het neefje en in de jongen met ja, de schoppenbel. Ja, ik denk dat je zo dat zo. kan zeggen, ja. Dan, ja. ja
2: zeker. Dat, ja. dat is iemand die obsessief bezig is met zijn eigen verhouding tot hetgeen wat hij dan even op zijn manier heeft gedefinieerd als hoffelijk. En dat is heel narcistisch, ja. Dat, dat, uh, dat klopt. Maar dat, dat, maar dat geldt niet voor Gustav? Nee, dat, dat geldt niet voor Gustav. Maar Gustav is natuurlijk wel een... Uh, voortgekomen uit de gedachtenwereld van die Sjoerd. Ja. Dus, dit is zijn
0: ideaal. Eigenlijk is dit zijn, Gustaf is eigenlijk zijn ideaal, toch?
2: Ja, maar hij is... Tot op zekere hoogte. Tot, ja, tot op, ja maar hij, te durft, te nee, hij, hij zet eigenlijk niet zijn echte ideaal neer. Dat kan je niet zeggen. Hij, dat mislukt. Dat, dat is duidelijk, dat mislukt. En uh, misschien komt die Gustaf een eind in de buurt, maar hij is vervormd en grotesk en idioot geworden. Niemand heeft wat aan hem. Uh, dus... Ja, dat is het ideaal. Dat is wel het ideaal waar ik, ik zocht natuurlijk naar een bepaald ideaal, ik zelf, en uh, vond het leuk dat in de voorstelling dat ideaal uh, verwrongen raakte door het narcisme feitelijk van degene die erover vertelt.
1: Maar dat, dat ontploffende, bijna letterlijk ontploffende ideaal, ja. wordt dan vervolgens quasi religieus, toch weer teruggehaald.
2: Ja, ja, ja. Nou, we zaten over het einde, dacht ik van... ja, we konden ook eindigen met dat hij gewoon doodging en dat dat het einde was. En toen zei de regisseur tegen mij van... toen dat ik je speelde... Oh gaat, gaat, het, gaat het eigenlijk wel goed met je? <lacht> dat was toch een te zwart en uh, somber einde. We vonden zelf allebei, uh, regisseur Sarah Jonger en ik... dat, dat we wel een... Uh, einde wilde aan de voorstelling waar je, waar je een soort van, van hoopvol gevoel van krijgt. Van er wordt tenminste een poging ondernomen om het... Uh, ja wat, er, wat ik eigenlijk zeg... daar iets, iets vrolijks. Mensen een beetje op te vrolijken. Uh, als dat, dat dan is wat het hoffelijk ideaal is. En misschien is dat dan ook wel de, de ware hoffelijkheid. Als, uh, als, als ik jou nou ...goed begrijpt, dat je met groot plezier en met een, met een bepaald soort van... ...zoals een danser met plezier kan dansen en, en, en het publiek opvrolijk... ...met, met, met, met die, die prachtige gracieuze passen. Uh, dat is wat mij betreft een vorm van hoffelijkheid. Het is iets moois, het is iets waar je vrolijk van kan worden... Uh, ...als je ervan houdt, ja, natuurlijk. <lacht> uh, en het is iets wat je zelf met groot plezier doet, hopelijk. Ja. Uh, en dan geef je iets en tegelijkertijd heb je een grote mate van eigenwaarde. Ik ga even naar de volgende vraag. De achterraad is een mevrouw.
3: Hallo, goedenavond. Uh, dank u wel voor de prachtige voorstelling. Ik heb er heel erg van genoten. Um, wat ik nog een beetje mis in dit verhaal is waar ligt de machtsrelatie? Op het moment dat je hoffelijk bent, trek je ook in die communicatie de macht naar je toe. Machtgezag, ja.
1: Uh -huh. De vraag is aan jou gericht, denk ik. Hè? Is
3: mijn vraag duidelijk of moet ik hem toelichten? Is, nou, is, nee. is uw vraag gericht aan Sjoerd? Nou, al? Oh. eigenlijk meer aan de Nietzsche, meneer.
1: Ah. Ah. <laughs> de Nietzsche, meneer. <laughs> um, nou, dus, ik, ik heb inderdaad in, in mijn suggestie over wat hoffelijkheid zou zijn, um, de macht een tamelijk sterke positieve betekenis gegeven. Macht in de zin van, één, het vermogen om te spelen met die vormen. Twee, macht in de zin van dat je je eigen interpretatie van je beleefdheid, van je voorkomendheid enzovoort aan de ander weet op te leggen, zodat er geen misverstanden bestaan. 3 macht in de zin dat je jezelf bewaart, dat je jezelf weet te bewaren en niet... De, het slachtoffer wordt van de vormen waaraan je je uh, enzovoort. En, en ik denk, ik heb dat met opzet gedaan, omdat ik, dat is één van, ik heb gedacht, wat zou dat nou eigenlijk zijn, hoffelijkheid en zo. en ik heb dan, ik heb gewoon bepaalde figuren, krijg ik in mijn hoofd, bepaalde mensen die ik... Zoals? Reële mensen die ik, die ik heb gekend, of die ik ken. Of soms ook figuren die ik uit, uit de literatuur, uit de romanliteratuur uh, bijvoorbeeld ken. En daar zie je volgens mij iets van die macht, van, het, van het, het gemak waarmee zo iemand zich weet te bewegen. Dus ik ben zelf vreselijk klunzig en zo. En ik, ben, en, en ik, ik vraag me vaak af wat ik nou precies moet doen in een situatie. En dan sta je te aarzelen en dan gaat het daarmee al mis, want je moet natuurlijk meteen kunnen optreden en zo. En mensen die die hoffelijkheid beheersen, die weten gewoon wat ze moeten doen. Dat gaat vanzelf. Dat is een soort macht. En ik denk dat dat daar wezenlijk bij hoort. En, en ik heb de indruk dat de, de Sjoerd van de voorstelling eigenlijk precies die macht mist. Die, die wordt eerder beheerst door zijn verlangen om goed te zijn. En door de ideeën die hij heeft over wat het betekent om goed te zijn, wat hij daarvoor moet doen. Die is daar eerder het slachtoffer van, of de gevangene van, dan dat hij zichzelf bevrijdt, dan dat hij zichzelf sterk voelt door de dingen die hij weet te doen. Dus bij, bij mijn hoffelijkheid hoort macht... en bij zijn hoffelijkheid hoort een soort van machteloosheid bijna. Onmacht. Okay.
0: Ik ga naar een volgende vraag, want we kunnen hier denk ik nog heel lang over doorvragen. Dat doen we dadelijk allemaal in het café. Wie was, even kijken, nou uh, die mevrouw en dan die... Oh, sorry. Ja, mevrouw met het donkere. Wat? Is er geen microfoon? Nee,
1: ze ah. heeft de microfoon al. Nee.
0: Oh. oh, ik bedoelde u niet, maar dat maakt niet uit. Ja.
3: Nou, eh, ook wat mij betreft hartelijk dank voor, uh, aan beide voor, uh, voor uh, wat ik heb kunnen genieten hier en heb kunnen horen en zien. Uh, misschien is mijn vraag een klein beetje beantwoord door het antwoord. Uh, wat we net hoorden in de relatie tot macht. Maar waar, uh, wat ik minder terug zie en hoor, is de interactie en in relatie met de ander en de betekenisverlening van de ander. Um, hoffelijkheid is natuurlijk pas hoffelijkheid als het ook door de ander geïnterpreteerd wordt als hoffelijkheid. En daar hoor ik weinig van terug. Ik hoorde net uh, bij u, meneer Van Dongeren, dat de macht is als je weet hoe de ander het misschien ervaart. Maar dat is nou een interpretatie die, die ik zelf voorbij leg. Maar waar is de ander in, 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 in de context van de hoffelijkheid? De ander die de hoffelijkheid ondergaat. Ja, wat is de kip en wat is het de onde of jezelf?
1: Ja, dus ik denk dat zowel, dan nou wordt het een beetje schematisch in zijn hoffelijkheid als in mijn hoffelijkheid: dat de ander. ...heel duidelijk een rol speelt. Bedoel, je, je moet iets met die ander. Die dringt zich op. Um, en ik denk dat in zijn hoffelijkheid... ...de ander door de onverwachte manier waarop hij optreedt... ...doordat hij kwaad wordt terwijl je hem goed probeert te doen... ...terwijl hij gaat schelden als je hem vriendelijk uh, probeert te bejegenen... ...daardoor is de sjoerd van de voorstelling eigenlijk het slachtoffer van die ander... ...waarvoor die probeert goed te zijn... En in mijn hoffelijkheid is die ander ook, je zou kunnen zeggen, een, een, een potentiële bedreiging of een onzekerheid, maar precies de onzekerheid en de bedreiging wordt weggenomen door de vormelijkheid die ik opleg, die wij hanteren, maar die een hoffelijk persoon zo weet te hanteren dat hij zijn interpretatie daarvan oplegt, waardoor die ander zich voegt... ...naar diezelfde vormen, eh, waardoor dus de, de, de bedreiging als het ware wordt weggenomen. Ik zeg nou, ik geef nou die bedreiging wel heel massief weer, van eh, die, die belediging die ineens komt weet je die niet verwacht enzovoort. Maar er is een heel andere en veel wezenlijke bedreiging, zou je kunnen zeggen, dat in het verkeer, in het sociale verkeer, dat je daar zelf mogelijkerwijs jezelf in verliest... Dus om jezelf te bewaren in het verkeer met anderen, dat vereist een zekere kunst. Dat vereist een distantie. Een, een distantie die niet zich afkeert en zegt ik heb niks met jou te maken. Een, een distantie die de ander toelaat en hem toch op afstand houdt. En, en dat is volgens mij een heel wezenlijk element van die hoffelijkheid. Dus het gevaar... Nou, een beetje overdreven gezegd, het gevaar van de ander bezweren door een bepaalde vormelijkheid op te leggen.
0: Mooi. Volgens mij hebben we nog ruimte voor één laatste vraag. En ik had net die mevrouw al de beurt gegeven. Dus die mag nu alsnog. Uh, achter, ja, misschien
4: ja, achter. Hm. Um, ik zat te denken dat um, hoffelijkheid de menslievendheid en de goedheid, als het ware, bewaart. Ondanks bedreiging, dus dat je die overeind houdt. Ja, ik weet niet of ik het goed formuleer, maar dat het dus een, eh, niet om jezelf gaat of om de ander, maar dat er tussenin een soort deugd of waarde is als goedheid, die zich manifesteert in hoffelijk gedrag. En dat daar menslievendheid aan ten grondslag ligt. En net zei ik nog een woord, ben ik even kwijt. Uh, goedheid. Wat, wat um, bedreiging overstijgt. Dus, ja, dus niet alleen een vorm. Niet alleen een vorm.
1: Nee, het, het, het gaat niet om de vorm. Uh, het gaat in, in, in de manier waarop je het bestek naast het bord neerlegt, het, daar gaat het niet om. Maar het is wel heel belangrijk om dat te doen, juist om, om, om ja. bijna omdat het er niet om gaat zou je kunnen zeggen, mag je daar geen fouten maken. Maar, en dat beschermt iets, die vorm beschermt iets. En het gaat om dat wat beschermd wordt door die vorm. Ja, spirituele waarde en goedheid, dat is dat wat beschermd moet worden. Ik denk dat zowel die sjoerd van de voorstelling, <laughs> zeg ik steeds maar, uh, als, uh, als, als, als de figuur die ik heb voorgesteld het daarmee eens kunnen zijn. Alleen denk ik dat goedheid iets anders betekent bij hem en bij mij. Of het de goedheid is van de zelfopofferende, zichzelf uh, uh, wegcijferende aan de ander gewijde enzovoort houding. Of dat het de goedheid is van een zekere, nou ik zeg het maar een beetje uitdagend, zelfvoldaanheid. En dat het zijn laat... heel andere interpretaties van goedheid.
0: En die zelfvoldaanheid heeft misschien wel een beter effect, niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander, dan het jezelf wegcijferen.
2: Niet per nou ja. se natuurlijk. Je kan jezelf wegcijferen ten dienste van heel veel mensen. Zoals die man die in Beirut uh, een zelfmoordenaar heeft besprongen... en zelf is opgeblazen en het leven van tientallen mensen heeft gered. Die heeft zichzelf volkomen weggecijferd. En, ja. Maar zo iemand kan niet echt een voorbeeld zijn. Dat is een impulsieve daad of wellicht niet, dat zullen we nooit weten. En die kan je alleen maar bewonderen als enorm heldhaftig.
0: Ja, Of dat hoffelijkheid is...
2: Nou ja, het is, nee, maar dat is, dat is dus wel. Dat is nee? en, en dat denk ik dat, dat mijn definitie van hoffelijkheid voor deze voorstelling wel met, met die van, van, van u uh, enigszins overeenkomt: is dat, dat dus een bereidwilligheid is tot opoffering ten dienste van de ander. En die bewaart dan datgene wat, wat wij goed noemen, of een groep mensen goed noemt of zo. Ja, dat, dus ja, en in die zin. Uh, ja, ja, dat is dus dat, 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 het grote verschil in, in, in opvatting in, in de beide soorten hoffelijkheid die hier nu neergezet zijn. Maar uh, zo, zo heb ik er wel naar gekeken terwijl ik aan het werk was als, als hoffelijkheid in, in die brede zin. Ja.
1: Maar daarvan Bij zeg je dan. Dat hij ontploft.
2: Ja, dat doet de narcist hier. Maar ondertussen, ja. Ja, die, ja en goed, inderdaad. Dit, dit, het voorbeeld van, die, van de man die, die een zelfmoordterrorist uh, tegen de grond gooit... is een heel ander voorbeeld wat mij betreft... dan, uh, dan de man die iedereen zijn huis laat en dat huis, uit dat huis verdwijnt. Hij kan niks goeds meer doen. Hij is zijn huis kwijt. Hij, wat kan hij nog doen? Hij is nu op een ander niveau terechtgekomen, hij zit in een dakloze opvang. Wat hij daar kan doen is in elk geval niet vijf mensen een huis bieden. Dat kon hij eerst wel. Had hij de zesde niet toegelaten, dan hadden die vijf mensen daar nog lange tijd kunnen wonen. Wat die vijf mensen nu zullen doen ligt buiten zijn macht. En daarin heeft hij zichzelf volledig weggecijferd en is hij... Wat, wat mij betreft, op, en door het redden van een, van een kat en een tram, et cetera Dat gaat het natuurlijk te ver. Uh, ja. Mag ik ja. even. Volgens mij kunnen we hier <laughs> namelijk
0: nog heel lang over door discussiëren. Dat kunnen we ook van harte doen. We, kunnen, we zijn uitgenodigd in het, in het café van de Lux. Daar kunt u nou ja, iets drinken. En ik denk dat Sjoerd en, en Paul daar misschien ook nog wel een poosje aanwezig zullen zijn. Um, ik ga u in ieder geval van harte bedanken dat u hier was, dat u meegedaan heeft aan de discussie. Um, ik wil natuurlijk allereerst ook Sjoerd Meijer en Paul van Dongeren. Bedanken voor hun spel, voor hun lezing, voor hun gesprek en voor hun inbreng. Um, thuis en wie weet tot dadelijk boven, oh ja, boeken van Paul van Tongeren zijn nog te koop. Er is een boekentafel buiten in de gang. Dus uh, mocht u nog meer willen lezen over hoffelijkheid, dankbaarheid uh, en, nou ja, en verschillende andere onderwerpen dan onder, kunt u daar terecht. Tot ziens.